0: Bom dia, Neide. Bom dia, Patrícia. Bom, é, nossos ouvintes sempre se questionam bastante né, sobre um currículo perfeito. De vez, de vez em quando a gente recebe aqui mensagem de o que, que eu estou pecando, o que, que eu tenho que colocar no currículo, o que, que é necessário, o que, que não é necessário. Vamos falar então sobre como construir um currículo bom para o nosso ouvinte, dar essas dicas para ele. E eu já te começo perguntando, Neide, o que, que o empregador vê primeiro? Ou uma agência de recrutamento? O que, que eles veem primeiro num currículo?
1: Patrícia, como você mesma disse, hoje em dia é uma grande dúvida das pessoas o como fazer um currículo perfeito. E a grande questão que eu já queria trazer logo no início é que para a gente ter um currículo que chame a atenção de um recrutador, ele não precisa ser igual ou estar num modelo que a gente diga que seja único. Então, a gente precisa sim de algumas informações que não podem faltar no currículo, mas a gente também pode usar um pouquinho da nossa criatividade, um pouquinho daquilo que a gente diz que é o nosso tchan, para chamar a atenção do recrutador nesse papel ou nessa plataforma que a gente vai preencher nossos dados porque é neste momento que a gente tem como chamar atenção para aquilo que todo mundo quer depois, quer passar para a próxima fase e conquistar uma entrevista onde a gente vai poder aparecer, falar, contar muito mais sobre nós. Então, assim, você me perguntou o que o entrevistador precisa olhar. Ele precisa olhar rapidamente questões que são pré-requisitos para a entrada naquela vaga. Então, que questões são essas? É claro que isso vai variar muito de acordo com a própria empresa e com a vaga. Mas, por exemplo, é muito importante saber logo de cara qual é a formação dessa pessoa, a formação acadêmica. E aí uma dica é sempre colocar de último para o primeiro. Então, se eu hoje faço uma graduação, eu não preciso colocar que eu estudei lá no pré-primário em tal escola. Se eu estou fazendo um MBA, o MBA vem à frente da graduação. Então, isso é um, um, uma coisa básica que não pode faltar, uma informação que não pode faltar no currículo. Uhum. Experiências. E aí a gente diz assim, nossa, Neide, mas tem, tem gente que não tem experiência para colocar... Quem tem as experiências é claro que vai avaliar quais são os pré-requisitos da vaga lá pelo anúncio do emprego e vai colocar aquilo que dentre as atividades que já fez, já realizou em outras empresas, palavras-chave inclusive que estejam de acordo com os pré-requisitos da vaga. Mas e se a Patrícia nunca trabalhou, se o profissional nunca trabalhou? Muita gente erra nessa hora, achando que porque nunca trabalhou formalmente, não tem experiência para colocar. Então, às vezes, é aquele freelancer que você fez lá na lanchonete do seu tio, é aquele trabalho voluntário que você fez no seu bairro, na sua comunidade, na sua igreja, enfim, tudo aquilo que em algum momento você... Colocou o seu trabalho a serviço, também pode entrar nessa lista de experiências que o recrutador vai olhar. Cursos complementares também são coisas muito importantes para a gente colocar. Então, cursos que trabalhem tanto as nossas competências técnicas, que normalmente vão ser solicitadas ali pelo, pela própria vaga, pela, pela descrição dessa vaga e também cursos comportamentais que estão muito em alta, não é, Patrícia? Uhum. A gente ouve aí muitas pesquisas mostrando. Né? Tem muita gente que é contratada pela habilidade técnica, mas está sendo demitido pela falta da habilidade comportamental. Então, ter cursos também nestes comportamentos, né? nessas soft skills que a gente fala muito na área de gestão de pessoas, que são as competências comportamentais, também são extremamente importantes. Eu famo... acho que, para fechar, a última... Desculpa, Patrícia.
0: Não, eu ia falar a famosa inteligência emocional, que as pessoas sempre falam muito, o trato com o outro, né? O comportamento Perfeito. com o seu colega de trabalho.
1: É, relacionamento interpessoal, a uhum. inteligência emocional, que você muito bem citou, a comunicação, a liderança, o trabalho em equipe... Tudo são ferramentas né, que a gente muitas vezes considera muito abstratas, mas são competências que podem e devem ser desenvolvidas neste mundo, aonde é exatamente isso que vai nos diferenciar das máquinas que uhum. estão aí para ocupar algumas profissões.
0: Vamos lá, então. A primeira coisa que um entrevistador uh, ou um... Uh, Bom, isso vale para o pequeno empresário, até para o grande empresário, que tem todo um departamento de RH, de recrutamento para lidar. Mas aquele que tem uma empresa, uma microempresa, que está precisando contratar um funcionário, né uma pessoa para ajudar, todos eles estão bem ligados nessa questão do, do, do currículo, né, de como observar que aquela pessoa tem competência e tem afinidade com o meu negócio para me ajudar a levar ele à frente. Né? O raciocínio é bem, bem empático também, né? Mas a primeira coisa que ele olha é o quê? É um objetivo profissional, por exemplo, ou é a formação?
1: Patrícia, normalmente o objetivo hoje, ele é extremamente assertivo. Uhum. Então, assim, não se usa mais, por exemplo, a gente escrever aqueles textos enormes dizendo que o nosso objetivo é agregar muito valor à empresa, aprender, crescer. Porque hoje em dia várias pesquisas apontam que um recrutador ele demora, em média, para saber se ele continua olhando o currículo ou ele descarta o currículo de 7 a 10 segundos. Isso que foi uma isso? pesquisa que saiu. É muito do... pouco, É, é, muito, é rápido. muito pouco, né? É muito rápido. Então, assim, imagina, Patrícia, a gente pega processos seletivos, aonde a gente recebe 700, 800 currículos. Você tem um tempo para fechar essa vaga. Eu não tenho condições, assim como nenhum outro recrutador, de caso ele não use uma ferramenta, um algoritmo para ajudar nessa triagem, porque isso também está sendo muito usado hoje em dia, eu tenho a inteligência artificial... Buscando dentro dos currículos palavras-chave que vão trazer o candidato que mais se adequa para que aí sim eu, como recrutador, possa avaliar. Mas vamos supor que eu não tenha isso lá na pequena empresa, como você disse. Uhum. O recrutador ele tem que passar o olho e aí qual o objetivo eu posso colocar, então, para que eu possa ser visto rapidamente e o recrutador saiba que eu quero aquela vaga? Colocar o nome da vaga. Então, se eu estou disputando para o cargo de analista comercial, a gente pode ir direto ao ponto, atuar como analista comercial na empresa X. Este é o meu objetivo. Depois, o que eu quero fazer lá dentro, como eu quero crescer, né, o que eu já fiz na vida que vai contribuir com a empresa, eu vou poder contar numa entrevista, uhum. onde eu vou ter muito mais tempo e mais espaço para elaborar. Então, o objetivo tem que ser assertivo. E aí, você perguntou o que mais as empresas vão olhar. Aí sim, o que tem que chamar a atenção no currículo é exatamente a sua formação, uhum. para saber se ela está adequada ou não à vaga, e as experiências, sendo ela formais ou informais, se elas estão adequadas àquilo que eu preciso que o candidato execute dentro da minha organização.
0: Bom alguns dos nossos ouvintes mais velhos né, são da época ainda de que você tinha um modelo mais ou menos único em onde as primeiras informações eram os dados pessoais que você tinha, é, que você tem, no caso o nome completo, Eu. endereço telefone, tinha gente que colocava filiação se tem filhos, se não tem filhos isso tudo ainda precisa colocar e ele entra em que ordem os dados pessoais da pessoa entram em que ordem no currículo?
1: Excelente pergunta Patrícia, às vezes vezes a gente fica procurando onde está o telefone desse candidato onde está o e-mail para eu fazer o contato então quanto antes isso aparecer então lá na frente do currículo é botei meu nome o ideal é que já venham esses dados pessoais um parêntese que eu gostaria de abrir foi muito bom você perguntar sobre isso a gente não deve colocar documentos nesses dados pessoais a gente não deve colocar o nosso endereço completo nesses dados pessoais, porque isso só vai ser necessário para a empresa caso você seja o candidato contratado. Então, o que, que a gente coloca? O que, que o recrutador precisa saber? Precisa saber o bairro que você mora, normalmente vai ser interessante essa informação, um ou mais telefones de contato, o seu e-mail o seu telefone, claro, né, eu já falei, e também o seu LinkedIn, que é uma outra coisa extremamente importante e que tem muita gente que ainda não dá atenção, o quanto essa rede social profissional também pode ajudar a promover esse candidato que está em busca de recolocação. Uhum. Bom, a Essa aquele... questão de filiação uhum, pode falar. Desculpa, Patrícia. Essa não. questão de filiação como você falou, essas questões mais particulares, a gente não coloca mais.
0: Ok. É, bom, e isso vai, então, para o finalzinho do, do currículo, numa ordem? Ou coloca logo Olha, no início eu também? Como eu,
1: como eu falei lá no início, é, não existe um modelo padrão para o currículo. Mas, assim, se você perguntar, Neide, qual seria uma sugestão de ordem para a elaboração desses subtítulos no currículo? A minha sugestão é que venham os dados pessoais, o objetivo... Que que é o nome dessa vaga que você está pleteando, a sua formação acadêmica, suas experiências profissionais, os cursos complementares e informações adicionais, que você pode colocar, por exemplo, ah, eu já fui voluntário em algum lugar, eu já fiz um intercâmbio para algum outro país... Eu aprovei algum tipo de trabalho lá na escola, faculdade que eu estudei, ou mandei para algum congresso, eu ajudei numa feira, em algum lugar na minha escola, enfim, informações que às vezes não cabem, não uhum. se encaixam dentro daquela parte mais formal mas que é muito legal o entrevistador saber.
0: Ainda existe a referência de você colocar o nome da empresa onde você trabalhou, um contato para a futura empresa entrar em contato? Isso acontece ainda de saber quem era aquele funcionário na empresa que ele trabalhava? Porque a gente sabe que grandes empresas, principalmente as do mesmo, ramos, a do mesmo ramo, elas sempre conversam entre si, né? Mas vale colocar ainda essas referências para buscar Deixa eu ver se esse funcionário está tá me falando a verdade no currículo. Deixa eu perguntar para o ex-patrão dele o que, que aconteceu.
1: Patrícia, a gente não recomenda que o candidato coloque, somente faça isso se a empresa solicitar. Porque, assim, imagine que isso pode causar, inclusive, um problema jurídico. Uhum. Porque você liga para uma empresa, um ex-empregador fala alguma coisa que desabone o candidato e esse candidato depois, por exemplo, quer cobrar na justiça provas de que realmente aquilo ali aconteceu. Então, eu acredito que hoje a gente tenha, de outras formas como comprovar se esse candidato foi bom, se ele tem as habilidades, as competências que ele está dizendo que tem. Então, assim, eu não sou muito adepta a essa questão de ligar. Para uhum. te falar a verdade, eu nunca ligo, porque eu acredito que até a pessoa que tá, está recebendo essa ligação, ela pode se sentir constrangida em falar sobre outra pessoa. Então, assim, é você olhar, por exemplo, dentro do LinkedIn, recomendações de outras pessoas falando sobre esse candidato também tem um peso muito bacana e não tem esse, essa questão assim de eu ter que ligar e perguntar, Patrícia, como é que foi a Maria... Uhum. E aí talvez você não gostava da Maria de maneira particular, mas a Maria era uma pessoa maravilhosa então a gente evita fazer isso normalmente. entendo.
0: Bom uh, vamos comparar um pouco essa questão do antigo currículo né para o novo formato, apesar de não ser um formato único como você falou a criatividade é muito importante para isso também. mas os currículos antigos que eram feitos por tópicos né dados pessoais, formação, é, experiências, cursos, essa, isso não era mais objetivo e hoje com uma, um texto que você prepara para ser mais assertivo de repente na explicação do seu objetivo profissional, dos cursos que você fez, não corre o risco do candidato, sem querer é claro acabar sendo mais prolixo do que no formato antigo?
1: Patrícia o que a gente busca nessa, é, nessa maneira mais sucinta do currículo é exatamente avaliar qual é a objetividade desse candidato, avaliar se ele sabe ou não dar importância àquilo que realmente está mais condizente com o que a vaga pede. Então, assim, antigamente, para você ter uma ideia, era muito comum a gente receber currículos de quatro, cinco páginas. Nossa. E aí a gente volta novamente né, àquilo que eu estava falando, imagina eu recebendo... 500, 800 currículos e cada um ter de 5 a 6 páginas. Né? É impossível você dar conta. Uhum. Então, hoje, é, muita gente fala assim, qual é o melhor currículo? É aquele bonito, enfeitado ou aquele padrão? E, de novo, eu digo que depende. E por isso que a gente sempre bate na tecla que não tem um modelo único. Porque tem plataformas que se você coloca um currículo em PDF, vai ficar complicado do algoritmo encontrar as tais palavras-chave que são tão importantes. Os próprios, as próprias caixas de texto vão atrapalhar esse algoritmo. Mas existem outros que isso não afeta. Então, a estética, o design do currículo vai ajudar a chamar a atenção do recrutador, principalmente uhum. quando for uma pessoa avaliando esses currículos. Então, assim, minha sugestão. Avalie, por exemplo, quem é que está fazendo essa triagem. Porque, como você falou, a Neide tem empresas pequenas que fazem, precisam selecionar um bom candidato. As empresas menores normalmente fazem isso com recrutadores, avaliando os currículos. Então, eu posso fazer um currículo mais moderno, com design mais interessante, mais criativo, usando o Canva, por exemplo, que é, inclusive, uma ferramenta que a galera usa hoje, os jovens, para fazer posts no Instagram, uhum. então muita gente já sabe mexer. Então use isso, tem mais de mil modelos de currículos modernos lá dentro. E se você olhar, por exemplo, que é uma plataforma grande, uma grande empresa fazendo um processo seletivo, e você tem só que preencher dentro da própria plataforma informações sobre você que você tome muito cuidado para na hora de fazer essa, essa maneira mais enxuta do currículo, não cortar o que é importante e colocar aquilo que é insignificante para a vaga. Uhum. Então assim, tem uma plataforma, Patrícia, depois se você quiser eu posso enviar para vocês, para vocês disponibilizarem aí aos nossos ouvintes, que você consegue jogar o nome do cargo que você está disputando, e aí vão aparecer as principais palavras-chave que os recrutadores buscam dentro dos currículos para este tipo de vaga. Então, se você já sabe quais são essas palavras-chave, olhar aquilo que você já fez, avaliar se está condizente com as palavras-chave, e usá-las, vai ser, com certeza, um caminho mais rápido para você ser encontrado por esses recrutadores ou pelos algoritmos que fazem essa busca.
0: Bom, para a gente encerrar, Neide, você já falou que não é interessante é, colocar frases muito longas, é, não dá para... Ficar usando aquelas frases clichês, né? A disposição da empresa para... É, o que, o, o que uhum. não se deve colocar de jeito nenhum no currículo, Neide? E que o pessoal coloca?
1: Olha, a primeira coisa que pode parecer clichê, mas que, assim, infelizmente ainda acontece muito, as pessoas mentem no currículo. Então, mentir é a é primeira coisa que você não deve fazer. Uhum. É ter um currículo com erros de português. Porque por mais que a gente diga, ah, mas digitei depressa, mas mostra uma falta de zelo na hora de você enviar esse currículo ou você transcrevê-lo para dentro de uma plataforma. Então, e uma outra coisa que a gente já comentou, que na minha opinião não se deve ter, é um currículo muito prolixo, usando uhum. inclusive a palavra né, que você usou. Se você fica falando a mesma coisa em vários sub-itens do seu currículo, isso além de fazer o recrutador ficar impaciente, vai também confundir a cabeça do recrutador e talvez ele não enxergue aquilo que ele realmente buscaria ali dentro do seu currículo. Então, mentir de jeito nenhum não pode ter erro de português, erro de concordância, e nem ser prolixo demais dentro do currículo.
0: Bom, para aqueles que já estão ouvindo a gente digitando no computador, buscando modelo de currículo, tem algum lugar mais seguro desse impresso mesmo, que você falou do Canvas, né, que tem alguns modelos é, em formato de vídeo, né, de edição para você fazer, para colocar, para postar nas redes sociais também, mas aquele que gosta do currículo no papel para entregar na porta da empresa, existe algum lugar mais seguro para encontrar esse modelo, Neide?
1: Patrícia, dentro do próprio Canva você consegue salvar em PDF, então você vai poder imprimir, normalmente, o modelo de currículo que você escolher, desde o mais é, moderno ao mais tradicional, uhum. e também o próprio LinkedIn, que foi a plataforma que eu citei, você tem dentro da plataforma uma, um lugar lá onde você consegue fazer é, um modelo de currículo. Na verdade, o próprio LinkedIn prepara esse currículo para você baseado na, nas informações que você inseriu. Mas... Dois lugares que você consegue, né, buscar esse currículo impresso.
0: Vamos partir do princípio que o nosso ouvinte não tem LinkedIn e não é muito ligado, né, nas nas atualidades, nas plataformas. É, existe algum lugar mais simples, mais fácil para ele encontrar, por exemplo, o site da Associação Brasileira de Recursos Humanos, algum outro lugar nesse sentido?
1: Olha, na BRH nós não disponibilizamos modelo de currículo, uhum. mas a gente normalmente faz ações para orientar. Agora na pandemia, infelizmente, a gente não pode, mas a gente durante vários anos... Nós fizemos feiras, que era o ABRH na praça, onde a gente orientava as pessoas que não tinham acesso a essas plataformas. Mas acredito eu que a grande maioria, se não tem, também terá acesso de um vizinho, de um colega, que ao ajudar, Word, né? por exemplo, uhum. né, que é um, um editor de texto fácil, que você falando ali para uma pessoa que sabe mexer um pouquinho melhor essas informações, você vai conseguir montar bem um currículo para levar as empresas. Isso e aí, falar... Patrícia, aproveitando que eu falei de ajuda, uhum. é, eu acredito que uma coisa que muitas pessoas ainda acabam por constrangimento, né, para não falarem que estão fora do mercado de trabalho, não comunicam isso para as pessoas. E hoje a gente sabe que existem vagas, inclusive, que nem são divulgadas. Então, quanto mais gente sabendo que você está em busca de recolocação, quanto mais gente nos, na sua rede de relacionamentos, ajudando a ver que apareceu ali no Instagram, apareceu numa rede social, nos WhatsApps, né, nos grupos, uma vaga que tem a ver com você, mas você vai ter a oportunidade de mandar seu currículo, de depois gravar um vídeo currículo, uhum. de participar de uma entrevista e, se Deus quiser, conseguir a sua sonhada vaga.
0: É, só para reforçar também, você falou do Word, o próprio Word tem corretor ortográfico que já ajuda também aquelas pessoas que têm medo de cometer algum tipo de erro ortográfico, como você falou, o português correto é fundamental no currículo, né?
1: Perfeito, Patrícia. E também tem modelos, né? O uhum. próprio Word também tem modelos de currículo. Hoje em dia, o que não falta são modelos para as coisas. O que a gente sempre diz é que, além de você aproveitar o modelo, que claro que vai... É, nos auxiliar, inclusive, a ganhar tempo, é importante você também colocar a sua pitadinha de personalidade. Então, você olhou ali aquele currículo que está no modelo padrão e você acha que dá para dar uma mexidinha, colocar um pouquinho a sua carinha no currículo? Faça isso, porque é exatamente, talvez, esse tchan que foi você quem deu, que vai chamar a atenção de quem está lá do outro lado olhando... Só o papel, num primeiro momento, mas doidinho para te encontrar, para você poder contribuir aí com a empresa que está contratando.
0: Que delícia, que mensagem ótima. Neide, obrigada viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória, dar todas essas dicas de mais simples até os mais é, elaborados currículos para os nossos ouvintes poderem escolher e atualizar os currículos dele, porque
1: não é porque você está
0: empregado que você vai deixar de atualizar o currículo, né Neide?
1: Exatamente, Patrícia. A gente nunca sabe as oportunidades que virão hoje à tarde, amanhã. Então, que a gente esteja sempre preparado para que a gente possa agarrar essas oportunidades quando elas aparecem e sempre continuar evoluindo e crescendo na nossa vida pessoal e profissional.
0: Obrigada, foi viu, Foi um Neide. prazer
1: falar com vocês, viu?
0: Um prazer Estamos foi todo nosso. Estamos sempre por aí. Obrigada.
1: Um abraço. Um
0: abraço, bom dia.
1: Bom dia.